0: La devaluación luego de las elecciones puede ser épica. En este video vamos a analizar por qué y sobre todo cómo podemos protegernos de lo que se viene. Mi nombre es Fede Tesore, bienvenido a este canal. Vamos a analizar este tema de la devaluación que se puede venir este próximo domingo luego de las elecciones. Acuérdense que eh, luego del paso del 13 de agosto, el lunes siguiente, el domingo fueron las elecciones... El lunes se vino una devaluación muy fuerte de un 22%, que eso fue un poco lo que provocó que la inflación de agosto y septiembre haya estado por arriba del 12% mensual. Entonces todos nos preguntamos, ¿qué podría pasar el lunes luego de la primera vuelta de las elecciones en Argentina? Está todo dado para que se venga una devaluación muy, pero muy fuerte. En este video te voy a contar por qué y vamos a analizar los diferentes escenarios que podrían pasar luego de las elecciones y en base a eso qué podría ocurrir. Por supuesto que el escenario es muy complejo y pueden pasar un montón de cosas y no tenemos la bola de cristal y no podemos predecir qué es lo que va a pasar, pero sí está bueno tirar algunos escenarios y pensar juntos. Primero, mirá el siguiente gráfico que te muestra el dólar histórico a precios de hoy. Esto mide el índice de tipo de cambio real multilateral. Y te toma el tipo de cambio oficial y la, pro, y la proyección con inflación. Acuérdense que el tipo de cambio real es el tipo de cambio eh, con eh, la inflación tenida en cuenta. Y fíjense que el tipo de cambio nominal, que es de 350 este, pesos por dólar, si vos le, le tomás la, la inflación, es un tipo de cambio de 200 con 274 pesos. Eh, por lo tanto estamos hablando del tipo de cambio real multilateral más bajo de todo el gobierno de Alberto Fernández, está llegando a un nivel similar al que tenía en diciembre del 2015. Es decir, el tipo de cambio oficial está muy, pero muy retrasado. Acordate que el gobierno decidió devaluar, es el lunes post paso, y después congeló el tipo de cambio oficial. No se movió el tipo de cambio oficial y en este periodo de tiempo todos los dólares libres, Blue, Contado con liquidación, MEP, todos subieron ostensiblemente, tuviste la inflación de agosto que fue del 12%, tuviste la inflación de septiembre que fue de por arriba del 12%, es decir, tuviste un 25% de inflación mínimo estos meses y la inflación de octubre también promete seguir creciendo al mismo ritmo. Entonces el tipo de cambio lo tenés recontra, atrasado y esto por supuesto da incentivos para que los importadores importen y que los exportadores no exporten. Por lo tanto, la brecha el desequilibrio en el mercado de cambios es enorme y esto lo ves en este segundo gráfico que te puedo te quiero mostrar ahora la fuente es Portfolio Personal Inversiones uno de los brokers más importantes de la Argentina que te dice, muestra, calculó la estimación de la intervención en el mercado del dólar MEP y con, contado con liquidación durante la última semana durante la última semana se eh, proyecta que el acumulado es que el Banco Central operó 442 millones de dólares de reservas en dólares que no tiene, acuérdense que el Banco Central tiene reservas negativas en dólares por lo tanto estuvo comprando bonos para tratar de aplacar el tipo de cambio MEP y tipo de cambio contado con liquidación eh, estas semanas para tratar de que la, el, el dólar, este dólar MEP y contado, contado con liquidación, que tiene una operatoria más o menos libre, no completamente libre, no se vaya de mambo. Entonces acá tenés un segundo precio, tenés el dólar oficial que está congelado y no se movió eh, pero también tenés el dólar MEP y contado con liquidación, que el gobierno está operando, está gastando mucho dinero que no tiene. Por lo tanto, esto no puede seguir mucho tiempo. Esto lo está haciendo masa para tratar de que el precio del dólar no se le vaya antes de las elecciones. Pero luego de las elecciones, y ahora vamos a analizar escenarios, no tiene dólares para seguir haciendo esto. Entonces todo está, eh, digamos, este, estimando que esto eh, va a provocar que el dólar contigo, contado con liquidación y MEP también suban. Y lo último, y esto es una consecuencia de todo esto que estamos hablando, fíjate este gráfico que mide la evolución del salario promedio en dólares paralelos. Fíjate que estamos en un salario promedio en dólares bajísimo, de 345 dólares. Esto estamos en un nivel similar al nivel de la crisis del eh, 2001, que había un nivel de 419 dólares, o el Rodrigazo, que estaba por arriba, un nivel de 411 dólares. Todavía no llegamos al nivel más bajo de la hiper del... Este, eh, 91, antes de entrar en la convertibilidad que estaba en 134. Y esto, te, esto es un gráfico del economista Fernando Marul. Pero ten en cuenta que este gráfico no está incluyendo la inflación en dólares, que como todos sabemos, hubo una fuerte inflación en dólares durante todo este periodo de tiempo. Así que esto es eh, imposible de mantener en el tiempo. Así que está todo dado para que luego de las elecciones. Haya una devaluación de características épicas. Es imposible ponerle un número de lo que podría pasar en el mercado de cambios. Y por supuesto, todo va a depender de lo que pase en las elecciones, en lo que pase el domingo. Hay varios escenarios. El que prevén las encuestas, aunque. ...coincido con muchos de ustedes que no se puede creer en las encuestas... ...pero el escenario de las encuestas es Balotage... ...es Milei primero y segundo o Massa o Bullrich... ...hasta hace poco tiempo todos coincidían que era Massa... ...ahora algunas encuestas están diciendo que puede ser Bullrich... ...el escenario que eh, muchos sospechan... ...pero que las encuestas no reflejan... ...tal vez porque estén pagadas por personas que no quieran esto... ...es que Miley gane en primera vuelta... ...el otro escenario... y ...yo diría que hay tres escenarios... ...una Miley gane en primera vuelta... Escenario número dos, que Milley pase a segunda vuelta con Massa. Tercer escenario, que Milley pase a segunda vuelta con Bullrich. Esos son los tres escenarios posibles. Si... Sí, eh, vamos a analizar qué podría pasar y acá por supuesto las variables son muchas y no dejen de compartir sus opiniones acerca de qué lo, es lo que piensan que podrían pasar y en base a esto al final vamos a ver cómo nos podemos proteger. Entonces, primer escenario gana mi ley en primera vuelta. Para que esto pase tiene que tener más del 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos con el segundo o un 45% de los votos sin importar la diferencia con el segundo. Entonces... Eh, Milley estaría, digamos, siendo el próximo presidente de la Argentina. Acuérdense que recién teóricamente estaría asumiendo el 11 de diciembre. Faltarían un poquito más de eh, un mes y medio entonces ahí va a ser clave cómo reaccione primero mi ley. sí cuál va, cuál va a ser el discurso de eh, reconocimiento de los resultados de mi ley el domingo a la noche, cómo va a proceder también el lunes durante el día, anunciaría o no su equipo este, de gestión empezaría a compartir su plan económico o no, empezaría a eh, compartir cómo va a implementar su plan económico, porque no, sol, no solo es importante entender y ratificar cuál va a ser el plan económico de mi ley, sino también las personas que lo van a a llevar a cabo y cómo se va a implementar ese plan. Entonces, eso va a empezar a ser clave. Y lo segundo es cómo va a reaccionar Massa. Si Massa no entra en la segunda vuelta y pierde, ¿qué va a hacer? ¿Va a renunciar y él mismo va a reconocer todo este despelote? Eh, perdón, va a renunciar y va a dejar que Alberto Fernández o algún secuaz de Alberto Fernández arreglen con este despelote que eh, vamos a tener a partir del lunes. ¿O se va a quedar él y va a tratar de consensuar con Miley algún plan de transición? ¿Qué va a pasar? Nadie lo puede saber, eh, pero entonces va a depender qué va a pasar en el mercado y qué va a pasar con la devaluación del, del peso, de cómo se comporten esos dos este, sujetos. Si pasa masa eh, al Balotage con Miley, y ahí la situación es un poquito diferente porque Massa va a tener incentivos para tratar de mantener esta situación hasta el 19 de noviembre ¿no? que sería la segunda vuelta y ahí nos preguntamos si podrían mantener la situación, una posibilidad es que ahí sí haya una devaluación controlada yo no creo que aguante un mes más esta situación sin devaluación del dólar oficial, tal vez ahí la apuesta es que haya una devaluación controlada cuando devaluaron el eh, posterior a las pasos del 13 de agosto, la culpa, entre comillas, la tuvo el FMI. Ahora la culpa la podría tener ley Ya, de hecho, el gobierno está un poquito... Eh, preparando ese escenario entonces tal vez haya una devaluación controlada otro 20, otro 30% para tratar de aguantar hasta el 19 de noviembre de alguna manera pero ahí creo que Massa obviamente no va a renunciar y va a tener incentivos para seguir con estos controles excesivos para tratar de que haya casi un virtual feriado cambiario en los dólares libres de hecho hay muchas empresas que no están vendiendo eh, hay un montón de empresas que no están operando esperando a lo, a lo que pase el domingo ...y lunes en la economía. Ahora, si el balotage es entre Meley y Bullrich... ...bueno, ahí tenemos una situación diferente... ...porque no solo, obviamente, tenemos que ver cómo reacciona Massa... ...es decir, si va a renunciar, no va a renunciar... ...si le pasa la pelota a Alberto Fernández o qué va a hacer... Pero ahí va a haber un cambio de expectativa. Yo creo que el mercado, y esto no es una valoración de ley eh, es independiente si me gusta o no me gusta, el mercado hoy está teniendo desconfianza respecto a lo que puede pasar con ley y cuál va a ser su plan económico y su equipo y su implementación. Ahora, si, hay, eh, si, si Bullrich entra en el Balotage, mi sensación es que el mercado financiero va a reaccionar con optimismo. Entonces, es, esa es la única variable que yo diferenciaría de los otros escenarios luego va a ser fundamental que haga masa, ¿no? O sea, si, si realmente dice renuncio es y el que se arribe Alberto y el que venga, o sigue tratando de mantener la situación más o menos en, este, en esta estabilidad, este, entre comillas, que, que tenemos. Así que, conclusión, mucha incertidumbre lo que puede pasar. Eh, Le diría, vamos a ponerlo en estos términos, hay mucha incertidumbre acerca de los tiempos eh, de cómo se va, va a dar esta devaluación. Pero hay incertidumbre casi cero sobre la devaluación. El dólar oficial se va a tener que devaluar mínimo un 100% durante las próximas semanas o meses con mucho optimismo. Entonces la incertidumbre no es sobre si se va a devaluar o no, la incertidumbre es sobre el timing, durante cu cuándo se va a poder dar eh, esta devaluación. Y para cerrar el video, ¿cómo podemos protegernos? Bueno, eh, hace unas semanas atrás o, y meses atrás que le vengo diciendo que una linda protección que me gustaba a mí era acciones argentinas que eh, tengan activos en dólares o ingresos en dólares. Les había mencionado Tenaris y les había Ternium, perdón, y les había eh, mencionado también eh, Aluar. Estas dos acciones crecieron de una forma impresionante. ¿no? Entonces hay dudas sobre si esto puede seguir siendo las dos mejores acciones para protegerse. Pero sin duda que las acciones, más allá de esta situación puntual eh, de Ternium y, y, y Aluar, que vamos a analizar en algún otro video, y no dejen de poner su opinión sobre ese tema, eh, más allá de, esa, de, de la situación particular de esas dos, dos acciones, sí me siguen gustando las acciones argentinas como una forma de protección para aquellos que son inversores arriesgados. ¿no? Acuérdense que las acciones argentinas suban, suban y bajan, entonces son para eh, inversores arriesgados que pueden soportar que su inversión va a subir un 10% un día, va a bajar un 15% el otro día, va a subir un 20% el otro día, así es una montaña rusa. Para aquellos más conservadores creo que tienen que seguir con las ON en dólares, que algunas pagan entre un 8, 9, 10% en dólares, algunas están un poquito más caras y pagan menos, pero es una muy linda protección un poquito más este, estable que las acciones y fuera del riesgo del Estado argentino. Para aquellos que quieren un poquito más de riesgo también los bonos dólar linked pueden ser interesantes. Acuérdense que eh, hay dos, posibles, dos formas de dolarizarse, comprando el tipo de cambio este, contado con liquidación o tratando de apostar a comprar un tipo de cambio oficial. Obviamente lo que todos queremos es dólar oficial, porque es el que más tendría que subir. La, la, la tercera alternativa son los CDRs, pero no me convence tanto. Les decía ya hace unas semanas porque el mercado americano tiene perspectivas de bajar durante los próximos meses, pero, y aparte estaríamos comprado, comprando tipo de cambio oficial, ha contado con liquidación, las ON las compras a un, a un dólar un poquito más cercano al MEP, un poquito más barato. Eh, obviamente antes que los pesos es mucho mejor los CDRs, pero acá estamos buscando dentro de las alternativas de dolarización cuál podría ser este, la mejor. Así que eh, ese es más o menos el escenario que tenemos en cuanto a protección. Acciones argentinas, CDRs, o en, en dólares, o bonos dólar Linked, y después lo que está haciendo todo el mundo es consumir, tratar de tener pocos pesos en nuestra cuenta, y todos los pesos que tengamos en nuestra cuenta, o invertirlo en alguna de estas alternativas, o directamente consumir, ¿no? Electrodomésticos, comida, todo lo que se les ocurra, porque los precios van a subir, están subiendo obviamente, y van a seguir subiendo fuertísimo. Así que... Esto les diría que es el análisis para hoy, martes 17 de octubre. Mañana miércoles voy a tratar de grabar otro video con las preguntas, comentarios que tengan y profundizar un poquito más este aspecto de cómo cubrirnos ante la devaluación que se viene sin lugar a dudas. Bueno, espero que te haya gustado el video. Poné comentarios abajo, preguntas, dudas. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste y ponele me gusta al video. Así se ve y tiene difusión. Te mando un abrazo grande y gracias por estar del otro lado. Chau.